1: Esto es Gente de Andalucía, esto es Canal Sur Radio. A esta hora nos gusta cada domingo hablar con gente interesante. Hoy nos visita eh, alguien que sabe bien lo que es soñar, lo que es luchar, eh, lo que es trabajar por todo lo alto, nunca mejor dicho. Es ingeniero aeroespacial, piloto comercial e instructor de vuelo. Él quiso trabajar como ingeniero eh, de ensayos para Airbus, eh, ...no es fácil, eh, pero lo consiguió... ...lo que no imaginaba, es que seis años después... ...su vida iba a cambiar para siempre... ...el 9 de mayo del año 2015... Eh, ...se estrelló, con, cuando el Airbus A400M... ...estaba sobrevolando el aeropuerto de Sevilla... ...en un, en un vuelo de pruebas... Recordarán esta noticia, eh, porque saltó bastante a las primeras páginas de los medios. Eh, murieron cuatro personas. Nuestro invitado fue uno de los dos supervivientes, pero sufrió una grave lesión medular y quedó parapléjico. Pero él no quiso perder ese afán de superación, ese afán de sueño, de lucha, y después de mucho esfuerzo ha conseguido volver a trabajar en lo que le gusta ahora aspira a ser el primer astronauta discapacitado, de, o con discapacidad, que no es lo mismo, de la historia. Él se llama José Luis de Augusto, es ingeniero, aspirante, como digo, a astronauta. Hola José Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días, Pepe Ana.
1: Ese día 9 de mayo de 2015 eh, cambia tu vida. Efectivamente. Y luego te has dedicado a luchar porque ese cambio eh, sea el menor posible.
0: Bueno, al final, como tú dices, ¿no? Es un impacto tremendo, ¿no? Cualquiera que se imagine, ¿no? Yo tenía una vida normal como la de cualquiera de los que pueden estar escuchando ahora mismo. Mi vida totalmente ya estabilizada, profesionalmente, personalmente. Me acaba de casar hace hacia un año. Y, y bueno, y de pronto, ¿no? Pues, pues me quedo en silla de rueda, ¿no? Como se dice, ¿no? Con una lesión medular. Y por tanto, tu vida cambia completamente, ¿no? Y, y realmente siempre me dicen, bueno... y Inicialmente, ¿qué? Dice, pues inicialmente era intentar recuperar mi autonomía personal y familiar, porque al final. No era, por, por así decirlo, seis meses en el hospital haces que después cuando llega a tu casa no seas ni, ni capaz ni de ver una serie de estas de las nuevas de Netflix de 45 minutos, ni de ser capaz de estar 45 minutos en el sofá de tu casa viendo la, una serie no para terminarla. Entonces duro no es un proceso duro que, que lleva tiempo y en mi caso pues todavía continúa, por supuesto, pero bueno, tardó al menos dos o tres años en, en superarlo.
1: Eh, para que nuestros oyentes visualicen, eh, ¿cuál es tu discapacidad?
0: Pues tengo una lesión medular, eh, tengo una movilidad reducida de lo que es de, de cintura para abajo, con pérdida de sensibilidad, más la afectación al resto de órganos que, que conlleva. ¿no? Pues bueno, me podréis ver por la calle en silla de ruedas. Uh -huh. Vale.
1: Eh, ¿Cuándo empieza el proceso de recuperación física y
0: mental de José Luis? Empieza en el minuto siguiente. no Yo siempre he considerado... ...como una nueva oportunidad ¿no?... ...era consciente ¿no? ...que habían fallecido cuatro compañeros ¿no?... ...durante, durante este, este vuelo, este accidente... ...entonces eh, yo siempre y lo digo ¿no?... ...tengo por ahí fotos ¿no?... Y, ...y cuando doy alguna charla muestro la foto... ...y hay una foto donde yo... ...pues tres días después de volver a planta... ...de haber estado en, en la unidad de cuidados intensivos... ...pues curiosamente estoy con una sonrisa ¿no?... ...y, y es curioso, ¿no? Que estoy totalmente, me acaban de decir que no iba a andar más en mi vida, que iba a tener una vida totalmente dependiente, pero estaba con una sonrisa, ¿no? Y esa sonrisa venía, por... venía porque, bueno, tenía una nueva oportunidad, ¿no? Y es lo que siempre he estado intentando y lo que siempre continúo, ¿no? Es decir, no... ...puedo perder esta nueva oportunidad... ...para devolver ¿no? a la sociedad... ...pues eso que, que, que he obtenido... ¿no? Una, ...una manera ¿no? de, de entendernos... ...y de, por así decirlo... ...promover la inclusión... ¿no? ...dentro de la sociedad de las personas con discapacidad... Uh -huh. ...así que como decía, ¿no?... ...pues dos, tres años después... ...ya una vez que yo me encontré más eh, autónomo... ...pues mis compañeros de, de la empresa... Me, ...me dieron la oportunidad... ...de volver a volar como piloto... ...entonces se buscaron un piloto italiano que iba también en sillas de ruedas y trabajaba como instructor de vuelo, y se trajeron su avión, y, y ese fue el primer día que, que volví a volar, y eso realmente hizo en mi mente un clic, que, que a continuación uh -huh. fue, pues, oye, eh, sigo siendo un piloto, sigo siendo uh -huh. un ingeniero, sigo siendo sigo pudiendo ¿no? aportar desde el punto de vista profesional y ahí empezó todo. ¿Ese avión era un avión adaptado? Sí, era un avión adaptado, al uh -huh. final hoy en día tenemos tecnología, no igual claro. que adaptamos un coche, podemos adaptar un avión y uh -huh. podemos adaptar una nave espacial, ¿por qué no? Pero, y además tienes tu propia escuela para crear te conviertes en el primer piloto español parapléjico y tienes tu escuela para también... ...que otras personas puedan cumplir ese sueño. Sí, conseguimos un poco... Bueno, eh, ...que ser, ¿no? Abrir camino, como siempre digo, ¿no? Y facilitar, ¿y, y qué mejor manera de facilitar... ...a través del Real Aeroclub de Sevilla... Eh, ...que tiene una escuela de pilotos... ...pues crear un departamento específico... ...para aquellas personas con discapacidad... ...pues que quieran o tener una experiencia en vuelo... ...o que quieran sacarse su licencia de piloto privado... ...pues por qué no, ¿no? Eh, y esa, esa es la idea, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh... Evidentemente tú, la discapacidad que tienes no te deja de hacer ingeniero, que eres piloto, eh, otro pasito más que, que consigues uh -huh. dar, que recuperar, eh, pero ahora quieres dar uno más, uno más grande, ya este es un
0: paso por lo menos más alto, ¿no? Eh, bueno sí efectivamente no pero al final es muy importante no yo siempre lo digo cualquier que sea no el sector donde consigamos esa inclusión ¿no? y esa normalización de, de las personas con discapacidad es importante ¿no? pero más no en, en referentes donde bueno películas como Top Gun y eso han hecho muchísimo daño ¿no? de, el piloto ideal con gafas ¿no? de, de sol muy en fuerte, moto muy efectivamente bien, claro. yo siempre digo digo pues no pues hay pilotos altos bajitos en gordos flacos y en sillas de ruedas ¿no? claro. y por qué no astronautas ¿no? Y, y en ese sentido pues es un poco lo que tanto la Agencia Espacial Europea como también en Estados Unidos, en este caso Astroaces, que es con la organización que actualmente estoy colaborando, pues están ¿no? intentando pues abrir camino y, y facilitar ¿no? el hecho de que pensemos cuando diseñamos cualquier elemento, pensemos en en la adaptación o en la accesibilidad universal, ¿no? que, que es bien importante.
1: <risa> eh, ahora estás en la carrera espacial. Eh, y quieres eh, convertirte en el primer astronauta con discapacidad eh, de la historia ¿En, en qué momento nos encontramos del proceso estás recién llegado de Houston no que tenías ahí una sí bueno a ver eh... porque esto de, eh, hablamos de la, eh, de la accesibilidad y todo esto pero muchas veces esto es una entelequia
0: no efectivamente no al final nada más que tenemos que comprobarlo no en el día a día de, de nuestras calles o nuestros edificios no mm. que muchas veces pues eso no hace falta a subir al espacio como para ver ¿no? las barreras que muchas veces nos encontramos pero como decía ¿no? Eh, pues bueno, ahora estamos en un proceso de, de ver la viabilidad y de probar ¿no? nuevos dispositivos para conseguir esa accesibilidad universal un dato curioso, ¿no? por ejemplo en la Estación Espacial Internacional hace un par de años se ha cambiado de nuevo el toilet el, el W el uh -huh. baño, ¿sabéis por qué? Pues entre otros factores, eh, porque cuando se diseñó en los 80 el, el inodoro, vale uh -huh. propiamente dicho, pues no se pensó en el 50% de la población. En las mujeres. En las, en mujeres. las mujeres, efectivamente. <risa> y claro, y algo que vemos ahora como que es increíble, ¿no? Y cómo no se pudieron pensar en el 50% de la población, ¿vale? Pues lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ahora hemos diseñado un nuevo inodoro que hemos subido a la estación y ¿por qué no pensar en ese 20% de la población que tiene algún tipo de discapacidad ¿no? o en ese 40% que en algún momento de su vida va a tener alguna discapacidad temporal? no, Ya te rompas un brazo, un pie y demás. Pues ese es el concepto. no. Es decir, muchas veces, y yo se lo comento a mis compañeros ingenieros y demás, si cuando pensamos y nos sentamos delante de, de un papel a diseñar algo, pensáramos en el concepto de accesibilidad universal, ahorraríamos dinero y mejoraríamos notablemente. ¿no? el concepto ¿no? de cara a, a la sociedad y, y es lo que estamos haciendo estamos pues, ahora en diciembre que hemos estado allí en, en una campaña de vuelos de microgravedad que es lo primer paso no antes de lanzar cualquier elemento al espacio pues hemos estado probando nuevos elementos que faciliten no solamente la, la vida a las personas con discapacidad sino al final para, para todo el mundo y, y bueno y ejemplos fáciles como y que son muy intuitivos no pues desde paneles táctiles que permitan a personas sin, sin capacidad de, de ver correctamente eh, poder navegar a través de, de, de la estación de un de una vehículo espacial ¿no? que puede ser usado para, en caso de tener temporalmente un astronauta, una pérdida de visibilidad o que haya humo en cabina pues una manera de, de poder utilizar a elementos, en mi caso ¿no? pues que mejoran ¿no? la capacidad de trabajar en un ambiente de gravedad mediante anclaje a, a las diferentes Oye, partes
1: Perdona mi ignorancia, pero eh, ¿la ingravidez juega a tu favor?
0: Juega juega más que a nuestro favor equipara, ¿no? Nos equipara a todos, vale. ¿no? Es decir, mm. todos estamos en desventaja, todos uh, todos realmente no estamos nadie está preparado para en ese para vivir en ese ambiente, ¿no? Y por tanto, el entrenamiento es similar y por tanto, en ese momento pues me convierto igual que tú y igual Ajá. que ella, ¿no? Claro. De estos estudios, eh, en el futuro saldrá una persona, ¿no?, para viajar realmente al espacio, y podría ser tú. Sí, podría ser yo, eh, podría ser cualquiera otro de mis compañeros, ¿no?, sí. eh, pero bueno, sinceramente, ¿no? al final no es mi, mi objetivo, no sería ni ser el primero ni segundo al final es parte de continuidad de mi trabajo, claro. yo como ingeniero de ensayos en vuelo me dedicaba a probar aviones ahora, eh, además de aviones, me dedico a probar pues, eh, elementos ¿no? que permitan pues, eh, dar ese paso ¿no? a personas con discapacidad así que bueno, lo considero como un proceso más de, de, esta, de esta mi profesión ¿no?
1: ¿Y en qué momento del proceso estamos?
0: Pues bueno eh, yo creo que, sinceramente en un par de años, pues veremos si no, antes veremos ya a la primera persona con una discapacidad por así decirlo, real y severa uh -huh. eh, en el espacio. Así que bueno, no, no avancemos, pero, pero pronto, pronto. Y esa así. persona, como dice Ana, puede ser tú. Puede sí. ser yo o puede ser cualquier otra. Bueno, no bueno, no bueno, sé bueno, qué diga, amigo, pero, me pero bueno. Tú que Lo que digo, que tengo, que tengo. En cualquier caso, el mensaje que se lanza a toda persona que, que tenga una discapacidad es importante con todo esto que se está haciendo. ¿no? Todo claro, que al habla. final siempre decimos, no, eh, esto no es un tema personal, individual, uh -huh. de la persona que vaya al espacio, ¿no? sino es establecer un punto de referencia. ¿no? Un, un modelo a seguir por el resto de la sociedad, ¿no? de manera que, oye, si puede haber un astronauta con una discapacidad, sea una ceguera, una sordera o sea una paraplegia, pues porque esa persona, eh, un, yo o tú o cualquier persona que tenga una discapacidad no va a poder trabajar como ingeniero, como matemático, como profesor en cualquier otro, otra empresa, ¿no? por así decirlo, es una manera ¿no? de, de, de abrir caminos y, y de normalizar, ¿no? que muchas veces hace falta. ¿no?
1: Porque aquí te estamos escuchando en un Siempre. tono positivo, optimista, esperanzador y todo esto, pero bueno, has tenido, has tenido portazos en las narices, ah, te muchísimo. han rechazado.
0: Muchísimo. <risa> ¿Cómo,
1: cómo has, eh, has afrontado esos rechazos que eh, de una forma o de otra eh, sucesivamente te venía viniendo?
0: Pues claro, desde el momento que fui a un, a un reconocimiento médico para recuperar mi licencia de piloto y te dicen que, bueno, tú para qué quieres volver a volar, ¿no? Eh, pues dices, bueno, pues, yo te ha tenido un accidente, pero mmm, sigo teniendo los mismos sueños que cuando era pequeño, ¿no? El hecho de que esté ahora en una ansiedad de rueda no ha cambiado mis sueño. Y si la normativa lo permite y no pongo en riesgo la, la seguridad, pues ¿por qué no, no? Y entonces, bueno, siempre ha sido un poco ese no el objetivo de ¿y por qué no? ¿no? Eh, que, hay algún elemento que, que de seguridad de, o cualquier de otro tema que, que afecte a eso que estoy pidiendo? No, pues entonces por qué no lo podemos conseguir y hacer, no?
1: ¿Cuánta gente eh, siguiendo tu estela o siguiendo tu escuela han recuperado eh, desde que tú estás así han recuperado pues, las ganas como tú, han recuperado el espíritu o la
0: esperanza? Bueno, eh, no te podría decir y quizás quizá quedaría ¿no? muy muy no por mi parte, no. pero bien es cierto ¿no? que, que la labor que hacemos tanto con, con New Win, ¿no? que en que mi, mi, la parte de, de Real o Club de Sevilla, ¿no? que trabajamos con el tema de la, de la discapacidad, como con sillas voladoras, que también es eh, otra asociación aquí a nivel de España, pues bueno, pues hay cientos, te diría, de personas, por ejemplo hacemos una, una todos los años, en este caso en Cataluña, se hace una jornada donde el año pasado casi 200 personas con discapacidad tuvieron oportunidad de volar eh, en aviones de aviones pequeños uh -huh. y, y bueno, la cara de esas personas cuando realmente bajan ¿no? y es como de, de felicidad, no como de wow, nunca en mi vida me pensé que, que podía volar ¿no? en un avión. ¿no? Entonces, bueno, pues ese eh, al final con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? con, con ese, ese tipo de, de sonrisa y ese tipo de caras de felicidad.
1: ¿Cuántas veces te vienen a la memoria el recuerdo de aquel fatídico día?
0: Pues ya sinceramente pocas, sí. al final fue duro, eh, ha sido duro, y, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? con, con la ayuda, en este caso de Sara, mi mujer, eh, eh, del resto de amigos, familia pues bueno al final uno tiene que mirar hacia adelante y, y seguir no seguir dando a la sociedad pues eso, esa nueva oportunidad que nos han dado pues no perderla <risa>
1: José Luis de Augusto es medalla de oro de Andalucía, ¿eh? Eh, ingeniero aspirante a astronauta en la carrera espacial y sobre todo con lo que nos quedamos ahora mismo deseándote lo mejor por supuesto en esa carrera espacial es el mensaje y el ejemplo que nos deja y tu generosidad porque no nos cabe duda de que tu ejemplo puede ayudar a muchísima gente. Eh, enhorabuena por todo José Luis y muchas gracias por acercarte aquí hoy.
0: A vosotros, un placer. Llega ahora la
1: información a Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente
0: de Andalucía, con Pepe de Rosa.